0: Hivi sasa ni satantu kamili za Afrika ya mashariki sambili afrika ya kati hapa washington sana mchana na zifuatazo ni habari za dunia msomaji sunday shomare Rais wa Marekani Joe Biden na Spika Bunge Kevin McCarthy walikutana tena siku ya Jumatatu kwa mazungumzo mazito kwenye ofisi ya Rais ya kuongeza kiwango cha kikomo cha kopa cha serikali. mara nyingine tena hawakufikia makubaliano huko serikali ya Marekani kiangalia siku ya mwisho inayokaribia ya, ya wazukano kushindwa kwa maana ya kwanza kulipa madeni yake. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen katika baro yake kwa viongozi wa bunge siku ya Jumatatu alisema Serikali inaweza kushindwa kulipa deni lake mapema Juni mosi na kuonya kwamba hata kusubiri hadi karibu na wakati huo kufikia makubaliano kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa biashara na imani ya wanunuzi kuongeza gharama za kukopa za muda mfupi kwa walipa kodi na kuathiri vibaya makadirio ya viwango vya kukopa kwa Marekani. Leo Jumatatu kikundi cha utafiti cha Washington kituo cha bipartisan policy center juu ya Hatayi tai ya kifedha ambayo Marekani inakabiliwa nayo Midiwa risasi sasisi katika baadhi ya maeneo ya Khartoum na za kivita kuruka angani siku ya wa 4 wakazi walisema na kuongeza hofu kwamba mapigano makali yatazuka na kuvuruga matumaini ya Sudan kwa situation ya mapigano ambalo ilifuatiliwa kimataifa Baadhi ya wakazi wa ripoti utulivu wa kiasi mapema leo Jumanne ikiwa ni siku ya kwanza kamili ya makubaliano ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani na nalenga kuruhusu uzambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wanaharakati harakati mjumbe mjumbe umoja mataifa kwa Sudan wakilalamikia ukio kwaje mkubwa haki za binadamu dhidi ya raia ambao walisema ulifanyika wakati wa mapigano ya kiendilea. Baada ya wiki tano za mapigano makali kati ya jeshi na kikosi cha RSF. Pande zinazo zozana si kwa jua mosi, zilikubaliana sitisho la mapigano la siku 7. Yalianza saa 3:45 usiku siku ya Jumatatu yakilenga kuruhusu usambazaji wa misaada. Nataka ukasikiliza habari za dunia. idhaa ya kisikili ya sauti ya America VOA. Ikitangaza kutoka Washington D.C. the see waendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC leo Jumane nne walisema wa Kiislamu raia mmoja wa Mali alikuwa mhusika katika mateso ya wazi dhidi ya, ya wakazi wa Timbuktu na alikuwa mshiriki mwenye shauku katika uhalifu wa kivita. Waendesha mashtaka wanasema Al-Hassan Ag Abdulaziz alikuwa mhusika mkuu wa kundi la Kismam la Ansar Dain. ambao lilidhibiti kila kila nyanje maisha ya kila siku mjini Timbuktu baada ya kutoa madaraka mwaka 2012 Al-Hassan aliongoza jeshi la polisi la Kismam ambalo liliwatisha wakazi wa Timbuktu hasa wanawake ambao walibakwa wakaingiza kwenye ndoa za kulazimishwa na utumwa wa ngono waendesha mashtaka wanasema. Mashirika ya misaada kibinadamu yanatoa ufadhili kamili wa ombi ile wa mataifa wa dola bilioni saba kwa pembe ya Afrika wakati ya mkutano wa kutoa hadi wiki hii ukitaja mzozo unaokuwa na haja ya uingiliaji kati wa haraka kwa kuwa maisha. Mmoja mataifa unasema eneo hilo linakabiliwa na ukame mbaya zaidi kwa ikotokea katika kipindi cha miaka zaidi ya watu takriban milioni 43.3 msaada nchini Somalia, Ethiopia na Kenya na zaidi ya nusu wanakosa chakula cha kutosha kulingana na umoja mataifa. Kamati ya kimataifa ya uhuo lisema haji hadi sasa wanapokea chini ya robo ya michango wanayohitaji. Umoja wa Mataifa Siko Jumatano unaitisha hafla ya ngazi ya juu ya hadi katika makao yake makuu huko mjini New York. Hii zilizokuwa habari za dunia kutoka Washington jioni langu ni Sunday Shamari kutoka Funduja utaangana naye mwenzangu Patrick Dibana katika kipindi cha kwa undani.
1: karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza hewani ni kipindi chakwa undani sehemu ya kwanza ya kwa undani tunaangazia ziara ya rais wa DRC Felisi Chisekedi huko China na sehemu ya pili tutamulika kufunguliwa kwa kiwanda cha kwanza cha kusafisha mafuta nchini Nigeria ungana nami Patrick Ndwimana hadi tamati kama nilivyotokeza hapo mwanzo ni kwamba rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya congo Felice Sekedi atafanya ziara ya wiki moja huko china kuanzia kesho Jumatano katika ziara hiyo Chisekedi anatarajiwa kukutana na mwenzake wa china Xi Jinping, ambapo viongozi hao wawili watakagua na kusaini mikataba kadhaa muhimu ya biashara katika ziara hiyo rais Sekedi anatazamishwa kusaini makubaliano ya dola bilioni sita na wawekezaji wa china pesa hizo zitawekezwa kwenye miundombinu ya madini. Taarifa ya serikali ya DRC ilisema kwamba kabla ya ziara hiyo chisekedi aliliagiza baraza lake la mawaziri kwenye mkutano wa tarehe 19 Mei kuendelea na mazungumzo juu ya kufikia makubaliano na wenzao wa China. Katika ziara hiyo viongozi hao wawili watafanya mazungumzo na kusaini pamoja mikataba ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Wizara ya mambo ya nje ya China ilisema Msemaji wa wizara ya mambo ya, ch- ya nje ya china Maoning alisema uhusiano kati ya DRC na China ni wa muda mrefu na umekuwa ukiimarika miaka baada ya miaka kwa maslahi ya nchi hizo mbili DRC kama nchi yenye utajiri mkubwa wa madini imesaini mikataba na kampuni za China kwenye sekta hiyo lakini kumekuwa na madai kwamba mikataba hiyo haina uwazi kulingana na asanti kizunguruka mchambuzi wa masuala ya siasa nchini DRC Sheria hiyo ya rais Sekedi inalenga kusahihisha kasoro iliyopo kwenye mikataba ya uchimbaji madini kati ya kampuni za China na serikali ya DRC. Tutaanza
2: nikazungumzia eh, kuhusu kwanza hizi kampuni za China. Itafurika kwamba kuna kampuni moja ya, ya China ambayo ili sign mkataba na kampuni ya taifa inaitwa Geckame na hiyo kampuni ya China pakisii hii fasi nyingi sana migodi ya kutosha ambayo migodi yenyewe ilikuwa na thamani kubwa ini, 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 Ikiwa iikuwa cobalt wala copper hiyo migodi ilikuwa na thamani kubwa kabisa na katika makubaliano hayo ilionekana kwamba hiyo kampuni ya China lazima iwe inalipa asilimia tano zile pesa ambazo hiyo kampuni ikakuwa na asilimia ndio na tano na hiyo napatieo kampuni ya serikali lakini hizi karibu naanza nikasema kwamba miaka kumi na hiyo kampuni ya China haikukuwa inaleta hizo fedha kwa hiyo mkuu wa hiyo kampuni ya Kameni ambao ni kampuni ya Taifa alisema kwamba hiyo kampuni ya China wanaidai mabilioni na mabilioni. na wazia ziara eh, ya rais yuko China itakwenda kutaka kupata mwangaza katika hiyo shida hiyo ambayo iko katika kampuni ya China na hiyo kampuni ya serikali ambayo inaitwa Jekamini.
1: Bwana kizunguruka kuhusu mikataba ya uh, zamani kati ya Jekamen na kampuni za China ilikuwa aje mpaka Jekamen uh, hiyo mikataba hizo pesa ambazo zingeingia kwenye hazina ya Jekamen ambayo ni kampuni ya serikali ya madini imekuwa aje hizo pesa i kampuni za China zisilipi pesa hizo, pesa, hizo, pesa, hizo, pesa, hizo, pesa, hizo pesa, na viongozi wa kakaa Kimya ni kuaje kipi kilitokea hapo
2: Mimi na wazia kwamba nataka kunikuru yale ambayo rais mwenyewe Chekedi alizozungumzia alisema kwamba katika kuchaini hiyo mikataba e, kati ya serikali ya rais mtafu Giuseppe Kabila na serikali ya huko China e, kulikuwa idizani nyingi sana na hizo jiza hizo zilifanya rais chekedi alalamike na kusema kwamba eh, kuna baadhi ya vipengele vya fundamental ambayo havikutulishwa kiwazi. na yeye kibinafsi sasa eh, alitaka katika eh, ziara hii apate kufungua kiwazi hivyo eh, vipengele ambavyo vilikuwa zinaneta jiji la hivi
1: na katika miezi, kadhaa iliyopita kuna mwanahabari uh, wa redio ya Ufaransa RFI uh, asili ya Cameron, alinfo ka ambaye alifanya uchunguzi kuhusu kampuni za China zinazochimba dhahabu kwenye migodi huko Kivukusini bila kibali au mikataba rasmi. Ripoti ya mwandishi huyo habari ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii akieleza kuwa wamiliki wa kampuni moja ya China walimziwia kufika mahali inapofanywa kazi ili kuficha ukweli. Je, eh, asani ikizunguruka bila shaka ulifuatilia ripoti hii ya mwandishi wa habari alefok. Alichosema ni sahihi?
2: Eh, inawezekana maana maana huyu Amesoka e, katika video hiyo kwa kweli alikuwa katika msafara huko Kivu ya Kusini mwa Congo wakati alipofika eh huko mashariki basi ikabidi eh, katika msafara wao wa ndege na wa, wapate kwenda huko mahali eh, patarafa ambalo linaitwa Mwenga huko na chumba madini sana zaabu lakini ilionekana kwamba huko Mwenga kampuni ambazo zinafanya hiyo kazi ya kuchimba madini ya zaabu zilikuwa ni kampuni za wachina na hizo kampuni kupatana na eh, inquiries ambazo zilifanyika ilikuja kuonekana kwamba Zilikuwa zinafanya kazi bila kuwa na barua za serikali na kufatana na woga wa kuonesha kazi ambazo wanafanya na hawana vitambulisho basi ilibidi e, wamtilie moto ulinapokaa huyo asipate wakati kwenda huko na apate kuثibitisha mwenyewe kazi ambazo ndo kampuni za China zinaendelea kufanya kwa hiyo watu wengi walikuwa involved katika E, hali kama hiyo na wale watu wazi yao walituwa mpaka hapa kichasa ili waje kupafanua kina kabada hali ambayo inaendelea huko eh hasa pia bunge la taifa pia niliwahi kueleza neno ambalo nilipiliwa siwazi na yule bwana poka
1: kando na mikataba mipya ambayo uh, Rashid Sekedi anatarajiwa kusaini na viongozi wa China unadhani atagusia hili swala la malipo ambayo uh, kampuni za china hakuazikulipa ha, ile uh, kampuni kuu ya serikali Jekamini unafikiri unatanzungumzia swala hili
2: mimi naanza kabisa hilo ndio linapaa kipaumbele maana kwanza yeye mwenyewe kwanza alisimiliza kingiza na uongozi ya yayo kampuni ya, ya bima hiyo kampuni ya serikali ya Jekamini na alitia mtu wake wakaribu yake sana ndio kiongozi sasa hivi wa Jekamini na mtu wake wakati alipoanza kazi basi alilalamika sana kusema kwamba kama china alisizo pesa basi jka mimi nimeuza ikaingia madini kabisa inaweza ika ikapoteza mali yake na msiwe na nguvu e, za kujiongoza
1: na hiyo, uh, ndiyo kampuni hiyo ya JCAMINI ndio kampuni inayosimamia uchimbaji wa madini huko DRC uh, ni kwamba kampuni hiyo uh, iliingia mkataba na uh, um, ushirika wa makampuni huko China unaoongozwa na sinohidro na China Railway Group uh, hasa kuwekeza kwenye miundombinu kama vile barabara na hospitali uh, vile vile uh, Uh, baada ya kuwekeza kwenye barabara na hospitali basi kampuni hiyo ya China au ushirika wa kampuni hizo za China uweze kupewa uh, mamlaka au pewe mikataba ya kuchimba madini ya kopa na cobalt uh, huku kampuni upande wa China ukimiliki 68% ya hisa uh, katika ushirika huo kati ya Jekamin na kampuni hizo za China basi eh uh, nilitaka kujua pia uh, upande wa kizunguruka ye kama mchambuzi lakini vile vile mwananchi wa Kongo. Je, wananchi wa Kongo watarajie nini katika ziara hii ya Rais chisekedi?
2: kama vile raia na wazia raia wa Kongo kweli wanaweza kutarajia wanaweza tegemea Tshisekedi kujisaidi ili kwanza cha kwanza hizo pesa za jeuka ni nambazo ni mabili mabilion, hizo ma pesa kweli e ya au chukua mpango e, rasmi na kusema kwamba italipa hizo pesa na sio kusema italipa tu wapate kusikilizana hadi katika yani program hiyo ya malipo hiyo ni kitu cha kwanza kitu cha pili sisi tumaania ni kusema kupatana na shutu mbalimbali ambazo zinatokea e, katika hizi kampuni mbalimbali mbali mbali za uchaina ambazo zinafanya kazi huku Eh tukategemea kwamba serikali ya China ina itachukua ni mbalimbali ili kuregeza moyo zile kampuni ambazo zinakuja fanya kazi huku na haziheshimu heshima sheria za Kongo na haziheshimu pia eh zile sheria za chini kabisa za mfanyakazi eh maana hiyo tunaozi kafanyika kutoa kwenye serikali ya China yenyewe Ikitoa msoa kama hiyo basi kampuni zake huku, eh, alitakuwa na budi kubadilisha mambo na kutekeleza yale ambao serikali yao huko China inataka kazi ifanyike vizuri. Hiyo ndio mapigemo
1: kasi. Naam nilikuwa nimesema kwamba uh, mkataba kati ya Jackemin na ushirika wa kampuni za huko China uh, ni kuhusu chi kampuni hizo kujenga miundombinu kama vile barabara na hospitali alafu na baadaye kampuni za china ziruhusiwe ziruhusiwe kuchimba madini ya shaba na kobalt. basi huyo alikuwa ni asani kizunguruka akizungumza nasi kutoka mjini Kinchasa moda mfopi, tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani Sasa tuangazie lile swala la Nigeria kufungua kiwanda chake cha kecha kwanza cha kusafisha mafuta ni kwamba rais wa Nigeria Muhammad Buhari Jumatatu alizindua kiwanda cha mafuta kinachodaiwa kuwa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika. Kiwanda hicho cha kusafisha mafuta ambacho kilijengwa na tajiri mkubwa barani Afrika Aliko Dangote katika mji wa biashara wa Lagos kina uwezo kusafisha mapipa 600 na 500 kwa siku. Na kitaanzisha shughuli zake mwezi ujao wa Jun. kwa miongo kadhaa wa Nigeria ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta hafi barani Afrika imekuwa ikitegemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje ili kukidhi mahitaji ya ndani ya bidhaa hiyo kwa sababu ya viwanda vibovu vya serikali vya kusafisha mafuta wataalamu wa masuala ya uchumi na mafuta wanasema uzinduzi wa kiwanda hicho una faida kubwa sio tu kwa Nigeria lakini kwa barazima zima la Afrika basi kwenye laini ya simu tuko nae Charles Wanguhu huyo ni kiongozi wa mtandao wa mashirika ya kiraia unaofuatia biashara ya mafuta na gesi huko Kenya. E, bwana Wanguhu uh, nini maoni yako kuhusu uzinduzi wa kiwanda hiki cha kusafisha mafuta huko Nigeria?
3: Kwa upande wangu mimi shida shida hizi viwanda ili kiwanda kimoja kipate profit unahitaji si kusafisha mafuta peke yake lakini unahitaji yani factory mzima, uh, maanake kutoka mafuta Haupati tu hizi, unajua auto tu diesel kuna vitu nyingi kama plastiki na vitu kama hivyo ya yeah? kwa hiyo viwanda vingi vile kubwa vinahitaji kuwa na faturi nzima ili watengeleze pesa maana cha watengeleza pesa kutoka hizo vitu zote ndogo kutoka fertilizer hadi plastic alafu kisha kwa kusafisha mafuta kwa hivyo sasa ukianza tu kiwanda ya kusafisha mafuta sana sana itakuwa ngumu kupata ili sasa kupata faida uh, maana unaitaji unahitaji yani hiyo system nzima iwe kwa hiyo kiwanda kimoja ili kutengeleza pesa alafu sasa ukiangalia yani uh, kwa ujumla kila mtu anajaribu kusonga kutoka yi, yi mambo ya mafuta unaona kwa hivyo maana climate vile climate crisis ipo watu wengi wanajaribu kuhama kutoka mafuta kwa hivyo sasa kuanzisha kiwanda kama hii yenye kuhitaji miaka mingi ili hiyo faida yake um, mi sione ni kama itakuwa kwa faida yaani ya, ya ya Afrika nzima uh, lakini Nigeria pia iko na iko na mambo yake yale ya yale unique kwa mfano uh, umeme wao sana sana unajua hauko au, stable kwa hivyo unahitaji hmm. unahitaji uh, generator kwa hivyo generator nyingi zinatumia hiyo mafuta ya diesel kwa hivyo kuna local demand ile kubwa lakini nchi nyingi za Africa ukiangalia hata kama kwa mfano Kenya Kenya ile project yake ya Turkana ilifai itoe uh, zaidi ya elfu 1100 laki laki moja ya ya barrel ya mafuta kwa siku lakini ukiangalia kwa hii East Africa nzima hata hatutumii hiyo hiyo moja. kwa hivyo sasa uh, ndo ndo, ndo maana ni muhimu uh, kuuza mafuta uh, badala ya into nini ya ku uh, nchini
1: lakini upande wa Nigeria sababu Nigeria ni mzalishaji mkuu wa mafuta barani Afrika kuona walikuwa hawana kiwanda cha kusafisha mafuta sasa kimepatikana sababu walikuwa wizalisha mafuta hafi alafu wanayasafirisha nje ili yaweze kushughulikiwa yani ya rudi tena yauzwe tena nchini mwao baada ya kusafishwa katika nchi za kigeni tunaona kwamba hapa Nigeria hasa hapa wamefanya jambo muhimu sana pe... Pengine na nchi zingine za Afrika ambazo nafikiri uh, ni inchi chache sana za Afrika ambazo zina viwanda vya kusafisha mafuta.
3: Hiyo ni ukweli, ni kweli kwamba viwanda ni vichache lakini kuna sababu ya ya hizo viwanda kuwa vichache. Kwa kwa mfano ya Kenya ilifungwa, haiko na faida. Kuna kiwanda kingine tena kuna Niger yenye inasafisha mafuta ya ya, ya Chad. Ya kuna ile Chad Cameroon pipeline. Pia no refinery ile ile kule. Uh, na hiyo ni haina na faida. Kwa hivyo hiyo shida. I mean, kiangalie kwa makini shida ni faida. Ni, ni, ni kana kwamba kutengeleza kiwanda kitatengeleza pesa na kitafaidia watu na na bei pia ishuke.
1: Naam kama alivyo sema uh, Charles Wanguhu lidhihrika kwamba nchi za Afrika zinazozalisha mafuta hazina viwanda vya kusafisha mafuta au ni nchi chache kabisa ambazo zina viwanda hivyo basi wa ngumu unadhani ni kwa nini nchi hizo haziwekezi kwenye viwanda vya kusafisha mafuta?
3: Pata hela ya ku ya kuanzisha hizi viwanda, hiyo shida. Hiyo ndio nchi nyingi zinashindwa uh, kufanya. Kwa mfano uh, Uganda pia imejaribu uh, kuanzisha hiyo kiwanda uh, ilijaribu kwanza kuongea na uh, wa China. Ikaenda kwa rusi uh, na bado hata sasa hivi bado hakuna hakuna project imeanzishwa ya hiyo kiwanda bado. Kwa so hivyo hiyo ndio shida. Shida ni kupata hela manake watu wakiangalia wakiangalia ile inaitwa project economic ni uh, ngumu sana kupata kupata faida. Lazima eh, ni vile nilikuwa nasema mwanzoni lazima uwe na ile factory yenye natengeneza kila kitu hmm? kutoka fertilizer hadi uh, into nini hadi plastics ile inaitwa petrochemical facility. Uh, hiyo ndio in inaweza at least pata faida. Maana sasa bei ikishuka upande moja, at least unafaidika eneo upande mwingine, labda plastic uh, size imepanda ama bei ya fatalize imepanda. Hiyo ndio kitu muhimu zaidi. Kwa hivyo, I sitaki kusema internet hii kiwanda ni kibaya, lakini lazima tuangalie kwa makini kwa miaka kadhaa kuelewa kama ita, itapata hiyo faida yake. Kwa hivyo, ikifanikiwa iki, na scale inaweza kuwa example kwa nchi nyingi. Uh, lakini uh, ni ngumu, uh, minaona ni ngumu kupata hiyo faida.
1: Na, uh, Nigeria ni mzalishaji mkubwa wa mafuta ghafi barani Afrika. Uh, Taarifa au takwimu zinaonyesha kwamba mfano mwaka wa 2021 Nigeria ilizalisha mapipa milioni lakitano kwa siku ya mafuta ghafi. Uh, lakini wanasema uh, kiwango hicho kilishuka kwa 37% uh, ukilinganisha na uzalishaji wa mwaka wa 2012. Eh, lakini kulingana na shirika la linalojumuisha inchi za inchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC Nigeria eh, vile vile leendelea kuwa na kwenye nafasi ya kwanza kwa kuzalisha mafuta hafi, barani Afrika kwa miezi miwili mfululizo hapo mwezi Desemba mwaka jana Nigeria lizalisha mapipa ya mafuta milioni 1,200,035 eh, kwa siku ilikuwa ni mwezi Desemba kulingana takwimu hizo za uh, shirika la nchi zinazozalisha mafuta duniani e, ambayo ni OPEC na kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni kwamba kiwanda hicho cha kusafisha mafuta kilijengwa na mfanyabiashara tajiri mkubwa nchini Nigeria na barani Afrika aliko Dangote wanguhu nini tathmini yako kuona mfanyabiashara huyu anawekeza katika miundombinu ya kusafisha mafuta
3: vikundi vya vya private sector hao ni afadhali kuanzisha hizi hizi miradi manake wataweza uh, kuweka bei chini nafikiria shida za hizi viwanda za kusapisha mafuta nyingi zao zilikuwa za serikali ni afadhali private sector wachukue hizi miradi kushinda serikali kwa nini manake serikali kwa, na, kwa nini manake serikali inachukua pesa za umma zinaziweka kwenye hizi vikundi una kama huyu mfanye biashara binafsi kwenye akianzisha hii mradi mradi usipofanya kizipofanikiwa unajua uh, yeye atachukua into nini atachukua ushoto zake la aende lakini serikali kiweka pesa za umma katika hizi miradi unajua badala ya kuanda kuangalia mambo ya afya ama mambo ya ya masomo ona haifai kwa hivyo kwa maoni yangu afadhali private sector endelee kuchukua hizi miradi ili zizipofanikiwa at least eh, into nini atuta atastapoteza pesa za umma
1: kwa hiyo nadhani mfano wa huyu tajiri uh, Alita Dangote kule Nigeria anaweza kuwa ni mfano mzuri wa kuiga kwa nchi za Afrika, Afrika Mashariki. Ndiyo,
3: Akifanikiwa nafikiria na akipata akipata formula inayofanya kazi Nigeria pia hiyo inaweza inaweza kutumika nchi zingine.
1: Basi sijui nchi kama vile Uganda ambazo wanasema wana mafuta lakini paka sasa mradi unasuasua hatujui imefikia wapi. Uh, we unadhani nchi zile za Afrika Mashariki ambazo wana mafuta uh, rasilimali za mafuta unadhani wanatakiwa kufanya nini ili rasilimali hii izinufaishe nchi zenyewe lakini iinufaishe uh, pia uh, wananchi wao
3: Tafadhali ongeza uwazi katika jinsi uh, hizi rasilimali zinatumika uh, na zile hela zinazotoka kwa hizi rasilimali hii kutengeneza
1: wananchi wa kufaidika Charles Wanguhu akizungumza nasi kutoka huko uh, Nairobi Kenya Charles Wanguhu ni kiongozi wa mtandao wa mashirika kiraia, ya kiraia yanayofuatilia masuala ya biashara ya mafuta na gesi huko nchini Kenya Nigeria ni mzalishaji mkubwa wa mafuta uh, mafuta hafi barani Afrika lakini kulingana na takwimu za shirika la inchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC ni kwamba Nigeria ni mzalishaji wa sita wa mafuta hafi duniani e, huko kwa Nigeria ni kwamba uh, tatizo ambalo wanalo ni kwamba yapokuwa wanazalisha mafuta walikuwa hawana viwanda vya kusafisha mafuta inabidi wategemee au waagize uh, mafuta yale yayosafishwa kutoka nje katika nchi zizoendelea ambazo na viwanda vya kusafisha mafuta na baadaye ndiyo mafuta hayo yaje kuuzwa e, nchini kati na kutokana hali hiyo ilionekana kwamba japokuwa nchi hiyo ni mzalishaji mkuu wa mafuta lakini bei ya mafuta iko juu na ili kuweza kupunguza au kukabiliana na ongezeko la bei ya mafuta Nigeria dilazimika kuwa inatoa ruzuku kwenye bidhaa hizo kwenye bidhaa hiyo ya mafuta ili wananchi waweze kupata mafuta wa bei ilionafuu lakini vye vile vile eh, Nigeria nakabiliwa pia na uh, watu ambao wanajihusisha na biashara haramu ya mafuta imeonekana katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii kwenye video kuna watu ambao wamejenga kama vile viwanda vyao vya chini kwa chini viwanda ambavyo vinatoa mafuta kwenye makampuni ya kuzalisha mafuta au kwenye mapipa ya mafuta na kuyasafirisha hadi nje ya nchi na hali hiyo imeisababishia hasara kubwa nchi hiyo eh, hasara ya mabilioni ya dola na mwaka jana ndipo mtandao um, huo wa watu ambao unasafirisha mafuta kinyume cha sheria wakichota mafuta au wakiku, wakivuta mafuta kwenye kutoka kwenye mapipa ya mafuta na kuyasafirisha kwenye mapipa ambayo uh, hayawezi kumilikiwa na serikali eh, watu hao walikamatwa au mtandao wote kamatwa lakini swali, li, swali ambalo liliulizwa ilikuwa aje biashara hii ifanyike kwa miaka kadhaa bila viongozi kujua bila viongozi kujua Na ndipo ikadhirika kwamba eh, katika mtandao huu kuna maafisa vile vile wa serikali ambao walihusika katika uh, biashara haramu ya mafuta ambayo inasababishia Nigeria hasara kubwa sababu uh, mafuta ndio kipato kikubwa E, cha uchumi kwenye taifa la Nigeria e, basi uh, rais Muhammad Buhari e, ambaye anakamilisha uh, muhula yake miwili e, kasfa hiyo ilimletea matatizo lakini aliweza kujieleza kwamba amedhibiti hali hiyo basi kufikia hapa ndipo tunakamilisha kwa undani Patrick Ndwimana na upande mwingine mwelekezi uh, Saida Hamdun tunao wageni wetu usiku mwema